0: Heute gibt es wieder Richtig Fit auf die Ohren mit mir, Alex Hüsken. Und mit mir, Nadine Kajewski. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, ein starkes Mindset und alle Themen, die euch dabei helfen, die beste Version eurer selbst zu werden. Jede Woche sprechen wir zu zweit oder mit spannenden Gästen über die Themen, die euch interessieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer Solo-Sode mit mir, deinem Host Alex und... Ich möchte mich direkt mal dafür entschuldigen, dass ich heute schon wieder allein spreche. Wie ihr vielleicht wisst, ist die Nadine die stolze ja, Besitzerin oder, oder Geschäftsführerin vom äh, LiveFit in Dienstlaken. Und wie ihr ebenfalls wisst, haben die Studios gerade schon wieder geschlossen. Und ich denke, dass es nicht nur für die Fitnessstudios, sondern auch für viele weitere ja, äh, Industrien gerade ein sehr, sehr herber Schlag ist. Und deshalb hat sie gerade mit anderen Sorgen Und vielen anderen Tätigkeiten zu kämpfen. Deswegen möchte ich auch direkt mal vorweg so ein kleines Anliegen stellen. Mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass die Dinge, die nach bzw. die vor Corona noch existent waren, nach Corona auch noch existieren sollten, also sowas wie Fitnessstudios natürlich, aber auch Kinos, ähm, Einzelhandel und so weiter und so fort. Und äh, ich weiß, dass ich jetzt nicht hier Millionen von Syrern habe, aber... Wenn jeder so ein bisschen was dazu beiträgt, ähm, ja, dann können wir da vielleicht etwas von dieser Tradition, die wir mal hatten, ähm, bewahren und uns darauf freuen, wieder ins Kino zu gehen. Nur als Beispiel gesehen. Also Nadine, falls du das doch anhören solltest, ganz liebe Grüße an dich. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon an all meine Zuhörer, wenn wir bald wieder Sport machen können. Und zwar nicht via Zoom, sondern wieder in gewohnter Umgebung. Das Thema heute soll lauten... Warum tue ich mir das eigentlich an? Viele Menschen, die kämpfen für ein bestimmtes Ziel, für eine bestimmte Sache, die sind ja fast schon versessen in ihrer Arbeit, die lernen unglaublich viel, von morgens bis abends um ein Studium zu schaffen, die arbeiten unglaublich hart, vielleicht sogar zu viel und ich möchte heute über die Frage sprechen, wie wir unsere, ja, ich nenne es mal, richtige Bestimmung finden oder wie wir besser verstehen lernen, warum wir die Dinge tun, die wir tun. Natürlich können es auch externe Faktoren sein, die das Ganze beeinflussen. Das heißt, der Druck von den Eltern oder der Partner, der einen fast schon dazu zwingt, zum Sport zu gehen, weil er einen für seine Figur kritisiert. Aber heute soll es darum gehen, warum wir etwas von innen heraus tun. Ich für meinen Teil, ich mache sehr, sehr viel und gerne Sport. Ich würde fast schon sagen, ich liebe Sport. Und Sport ist ein sehr, sehr wichtiger Teil meines Lebens. Besonders seit ich Crossfit gefunden habe und den Kraftsport gefunden habe. Angefangen das Ganze mit dem Jiu-Jitsu, aber dazu später mehr. Manche würden vielleicht sagen, es ist fast schon ein bisschen versessen. Es ist nicht so, dass ich fünf Stunden am Tag trainieren würde. Heute habe ich zum Beispiel gar nicht trainiert. Aber es ist schon unverhältnismäßig viel. Und vielleicht habe ich schon mal gefragt, oh, warum macht denn der und der so viel Sport? Oder warum ist der so versessen bei dem, was er tut? Ja, und darüber möchte ich heute so ein bisschen mit euch reden, beziehungsweise eigentlich alleine. Ihr könnt im Kopf aber ein bisschen mitreden und diskutieren und nachdenken und natürlich auch zuhören. Also ich habe ja viel, viel Zeit in den Sport investiert. Ähm, Wenn andere am Feiern waren, war ich im Studio bzw. habe gesagt, ich gehe nicht feiern, weil ich möchte ja morgen auch trainieren gehen. Ähm, Ich habe statt in Urlaub zu fahren Wettkämpfe bestritten. Ich habe sehr viel Geld für den Sport ausgegeben. Ich habe Trainerscheine gemacht. Ich habe allein in diesem Jahr sehr, sehr viele Fortbildungen gemacht, Natürlich kommen dann auch weitere Dinge dazu, zum Beispiel die gesunde Ernährung, die viel mehr Geld kostet als so eine Fastfood-Dosen-Ernährung, sage ich mal. Nahrungsergänzungsmittel, Eiweiß, Vitamine etc. pp. Jetzt nicht das, was ihr vielleicht denkt. Und dann natürlich auch alles, was sonst noch dazugehört. Ja, sowas wie Schuhe, Klamotten. Und natürlich weiß ich auch, dass jede Sportart ihre Kosten hat, aber... Die Begründung, warum wir bereit sind, das Geld dafür auszugeben, ist letzten Endes die gleiche. So, Warum erzähle ich euch das eigentlich alles? Ich hatte die große Freude, ein Train-the-Trainer-Seminar von Christian Bischoff zu besuchen. Der Christian, der hat einen der größten Mindsets und Weiterbildungs- oder Weiterentwicklungspodcasts in Deutschland. Der heißt Die Kunst, ein Ding zu machen. Und ich muss gestehen, dass ich seine Seminare noch nie so richtig. Ja, ich habe noch keins besucht gehabt, aber ich hatte schon ein schlechtes Bild davon, ähm, weil da sehr sehr viele Menschen waren und ich immer dachte, hey, da wird mit mir über den Tisch gezogen. Wir haben aber ein bisschen erfahren, dass, es, dass diese Seminare gar nicht so viel Gewinn abwerfen. Ich hoffe, das darf ich jetzt so erzählen. Ähm, dem Christian, geht es eigentlich nur darum, möglichst viele Menschen zu erreichen, über seinen Podcast viele Menschen zu erreichen und dann in diesen Seminaren, wo dann früher ein paar tausend Leute anwesend waren, einen positiven Impact zu schaffen. Wie gesagt, das geht fast plus minus null raus. Und ich hatte aber die Freude, nicht so ein Seminar zu besuchen, sondern ein sogenanntes Train-the-Trainer-Seminar. Eigentlich hätte mein Papa das gemacht. Der konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht dahin gehen und deswegen hatte ich die große Freude, das besuchen zu können. So, worum geht es bei Train-the-Trainer? Im Prinzip soll es darum gehen... den den Teilnehmern beizubringen, ihre Marke zu entwickeln, ähm, ihr Geschäftsmodell zu entwickeln und denen beizubringen, wie sie damit selbstständig werden können, als Redner oder was auch immer. Also im Prinzip ging es um den Aufbau einer einer sogenannten Personal Brand, so wie die Brand, die Nadine und ich mit diesem Podcast hier geschaffen haben, fit auf die Ohren. Ähm, Wir wollen natürlich in erster Linie den Leuten damit helfen. Wir wollen natürlich auch mehr Menschen erreichen, wir wissen nicht, in welche Richtung das geht, vielleicht wird es irgendwann mal groß, vielleicht nicht, aber wir haben auf jeden Fall Spaß daran, wir freuen uns, dass möglichst viele Menschen diesen Podcast hören können. Und aus diesem Grund ganz kurzer Disclaimer oder ganz kurzer Einschub, wenn du den Podcast gerade hörst und du hast schon mal irgendeinen Tipp gehabt, der dir irgendwie weitergeholfen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du uns vielleicht bei Instagram abonnierst, das Ganze teilst oder vielleicht mal die Folge, die dir den meisten Mehrwert gegeben hat an deinen Podcast. Kumpeln, deine Freundinnen, deine Eltern, wen auch immer, schickst, damit die sich das Ganze auch anhören können. Also, zurück zum Seminar. Unsere erste Aufgabe war es, unsere Vertikale zu finden und einen Claim zu entwickeln. Und eine Vertikale ist eine Linie, die sich durch dein komplettes Leben zieht. Und die Aufgabe, die klang erstmal relativ, ich sag mal, ja, lapidar, beziehungsweise ich wusste nicht so genau wie sehr die mir jetzt dabei helfen soll, mich zu finden, weil ich weiß ja eh schon, was ich machen will. Ich möchte gerne ähm, Menschen helfen per Training, weil das ist das, was für mich am wichtigsten ist. Ich wollte denen helfen mit Ernährung und ein eigenes ähm, Gym haben, vielleicht irgendwann mal, was ja bisher leider mit relativ vielen Rückschlägen äh, ähm, gezeichnet war aber trotzdem haben wir uns natürlich an diese Aufgabe gemacht und du fängst dann an, eine Linie auf ein Blatt zu malen und auf der linken Seite schreibst du die negativen Dinge hin, auf der rechten Seite schreibst du die positiven Dinge hin. Je schlechter oder je besser das Ganze ja, ausgegangen ist, beziehungsweise für dich in dem Moment war, sich angefühlt hat, desto weiter schreibst du es an den Rand. Das heißt, wenn es ein bisschen schlecht war, dann ist es halt relativ weit in der Mitte. Wenn es richtig dramatisch war, dann ist es weit außen. Wir sollten uns hinsetzen... Und alle Punkte aufschreiben, die uns irgendwie dabei beeinflusst haben, wie wie wir aufgewachsen sind, wie wir geworden sind. Und das habe ich natürlich dann auch gemacht. Und wenn du magst, erzähle ich dir die Geschichte einmal ganz kurz. Ich versuche mich äh, da halbwegs äh, sportlich und kurz zu halten. Und es fing im Prinzip an damit, dass ich Fußball gespielt habe. Und das eigentlich nie wirklich mochte und konnte. Also eigentlich eher was Negatives. Mit vier Jahren angefangen. Das Ganze ging bis zum zwölften Lebensjahr. Und ich habe es nie gemocht. Und es wurde sozusagen eigentlich immer schlimmer, weil ich auch nie Tore geschossen habe. Ich glaube eins insgesamt oder maximal zwei. Und einfach, ja, das nicht meine Sportart war. Ich war auch nicht sonderlich sportlich. Und dann habe ich mit dem Jiu-Jitsu angefangen, was wiederum etwas Positiveres war weil es mehr Spaß gemacht hat und ich dabei Freunde gefunden habe, mit denen ich mich heute noch gut verstehe. Aber sonderlich sportlich war ich trotzdem eigentlich nicht. Und dann so mit 16, 15, 16 herum, wo die meisten in meiner Klasse schon 16 oder 17 waren, da fing ich dann langsam an, richtig zu trainieren. Das heißt, mehr auf meine Ernährung zu achten. Ich muss gestehen, das war damals eine Almazet-Diät. Das würde ich niemandem empfehlen, dreimal am Tag einen Shake zu trinken aus Sojaprotein weil darum soll es jetzt nicht gehen, aber ich habe angefangen zu Hause Liegestütze zu machen und Krafttraining zu machen und ähm, habe relativ schnelle Veränderungen festgestellt, weil ich auch immer ja sehr, sehr hart trainiert habe, schon, schon mit 15, 16, weil meine Devise war immer, wenn ich irgendwas mache, dann muss ich auch richtig machen und nicht so halbherzig, also falls du ja, ein Bild von dir im Kopf hast, wie du gerade auf dem Crosstrainer stehst oder sitzt, und dabei eine Zeitung liest, dann fühle ich vielleicht angesprochen. Aber ich habe halt, wie gesagt, sportliche Erfolge gehabt. Und das zog sich dann so weit, dass ich zweimal deutscher Meister im Jiu-Jitsu geworden bin. Ich ein paar Weltmeisterschaften besucht habe. Die Weltmeisterschaft in New York, wo ich mir die größten Erfolge ausgemalt habe, die ist dann ausgefallen durch den Hurricane. Und ich habe dann auch ungefähr in der Zeit oder etwas später mit Crossfit angefangen. Das war ebenfalls eine sehr, sehr ja, große positive Sache in meinem Leben und äh, die hat sich dann auch so durchgezogen, weil ich einfach so begeistert von diesem Sport war. Ich habe relativ schnell angefangen, diese Begeisterung weiterzugeben, das heißt, immer wenn ich irgendwo gesehen habe, da ist jemand, der macht eine Übung vielleicht nicht ganz richtig, ähm, der braucht Hilfe, dann habe ich diese Hilfe der Person auch angeboten, was letzten Endes dazu geführt hat, dass ich als Coach angefangen habe. Und dann ging es langsam los mit den negativen Dingen, denn weil diese Begeisterung so groß war, war die Enttäuschung auch genauso groß, als ich dann versucht habe, eine eigene crossfit zu eröffnen und jedes Mal Rückschläge hatte. Also den ersten Wunsch den danach, den hatte ich 2012 und das, ähm, nee, Entschuldigung, 2013, es gab sehr, sehr viel negatives Feedback von meinen Eltern. Ich kann das auch heutzutage vollkommen verstehen, denn die machen sich natürlich Sorgen und die wollen, dass das Kind was Vernünftiges macht, Und wenn er dann sagt, ich will eine Krosselbox aufmachen in jungen Jahren, dann sind die natürlich nicht sonderlich begeistert. Aber es gab sehr, sehr viel Gegenwind und ähm, immer wieder dann auch Wechsel von potenziellen Geschäftspartnern. Hier möchte ich natürlich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber gerade im letzten Jahr war das eine sehr, sehr schwere Zeit. So schwer, dass du dann vielleicht auch manchmal nachts aufwachst und nicht mehr schlafen kannst weil dich die Sorgen so plagen und dann hast du wieder einen positiven ähm, ja, Peak, es geht ein bisschen mehr ins Positive und ähm, dann geht es doch wieder zurück und dann der Ärger mit meinem Vermieter und dem Bauamt, was wiederum sehr, sehr große Bauchschmerzen bereitet hat. Wer die Geschichte nicht kennt, ich habe meinen Mietvertrag im Mai, glaube ich, unterschrieben, 2019. Ja, und die Halle ist immer noch nicht auf und wird es wahrscheinlich auch nie auf sein, hat bisher nur Geld gekostet, sehr viel Ärger gemacht, zwischendurch den Geschäftspartner gewechselt. Ähm, Da gab es auch den einen oder anderen Rückschlag. Also es gab eigentlich nur, nur Rückschläge und dann ähm, auch in diesem Jahr noch ein paar familiäre Sachen, die da sehr ins Gemüt geschlagen haben. Trotzdem habe ich diesen Traum erstens nicht aufgegeben und zweitens hat er mir ermöglicht, mein Wissen anderweitig zu nutzen. Das heißt, ich habe angefangen, Trainingspläne zu schreiben, was jetzt erstmal recht lapidar klingt, aber so kannst du den Leuten auf eine andere Art und Weise helfen, gegebenenfalls individueller helfen. Ich habe deshalb auch die Chance gehabt, gerade in diesem Jahr, wie ich vorhin schon gesagt habe, sehr, sehr viele Fortbildungen zu machen und ähm, ja, dieses Wissen natürlich dann auch direkt anzuwenden. Und ich hätte niemals die Zeit gehabt, um das Train-the-Trainer-Seminar zu besuchen, die Fortbildungen zu machen, Mentorings zu machen, bei wirklich beeindruckenden Coaches, wenn ich schon eine CrossFit-Box gehabt hätte. Und da haben wir jetzt wieder einen Punkt, der für meinen Geschmack oder in meinen Augen sehr, sehr positiv ist. Ich hätte auch vielleicht diesen Podcast nicht angefangen, auch was Positives. Und ähm, ich möchte jetzt aber auch langsam aufhören von mir zu reden. Aber ich hoffe, du hast jetzt so ein bisschen gemerkt, dass es unglaublich viele Rückschläge gab und ich mich aber trotzdem nie habe unterkriegen lassen. Und damit will ich mich jetzt auch nicht selber irgendwie loben oder ähnliches sondern ich will dir damit zeigen, dass dieser positive Impact, den der Sport auf mich hatte, weil er mir so sehr geholfen hat, mehr Selbstvertrauen aufzubauen in der Zeit, in der Schule, wo ich der Jüngste war, weil er mir persönliche Erfolge gebracht hat, weil er mir dabei geholfen hat, mich als Person zu entwickeln, weil ich bessere Gewohnheiten aufgebaut habe, weil er mir sogar mein Einkommen ermöglicht hat, Und weil er mir geholfen hat, das zu finden, was mich wirklich begeistert, ist das einfach was unfassbar Positives. Und diese positive Sache, die hat mich leider auch in negative Emotionen reingezogen, wie gerade schon ähm, erläutert. Aber aus diesen negativen Punkten kommt auch immer etwas Positives zurück. Und wenn du dich jetzt hinsetzen würdest, falls du nicht gerade im Auto sitzt und dir diese Linie aufmalst und du malst dir alle Punkte auf von in der dritten Klasse geärgert worden, bis mit dem Sport angefangen und dem Rückschlag und dem Rückschlag, dann wirst du sehen, dass es eigentlich immer hin und her geht. Und vielleicht wirst du auch sehen oder erkennen, warum du die Dinge tust, die du heutzutage eben so tust. Das wird dir vielleicht aber auch dabei helfen, zu verstehen, wo deine wahre Bestimmung liegt. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu esoterisch, aber wenn du bisher das Gefühl hast, dass du nicht zufrieden in deinem Leben bist und noch nicht deine Bestimmung gefunden hast, dann ist diese Methode sehr, sehr potent und sinnvoll, um zu erkennen, was denn wirklich deine Herzensaufgabe oder deine deine tiefere Bedeutung ist oder das, was dich eigentlich antreiben sollte. Also es funktioniert super gut, um zu schauen, wo sollte ich hin, aber es funktioniert auch gut, um zu verstehen, warum bin ich da, wo ich jetzt bin. Und das wiederum, sowohl in eine positive als auch in eine negative Richtung. Das heißt, du verstehst damit, warum bin ich vielleicht so versessen auf Sport, ähm, warum arbeite ich so viel und wie könnte ich das vielleicht ändern, falls es zum Beispiel zu viel Arbeit ist. Es hilft dir aber vielleicht auch dabei, Gewohnheiten zu verstehen, die dir eigentlich nicht gut tun. Ein Beispiel hier wäre, dass du als Kind vielleicht nie Süßigkeiten bekommen hast, und dann jetzt bei jeder Gelegenheit, wo es welche gibt, nie Nein sagen kannst, weil du immer dieses, diese Angst hast, nicht genug abzubekommen, weil es es dann später nicht mehr gibt. Oder du hast nie sportliche Erfolge gehabt, so wie ich das zum Glück hatte und hast deswegen auch keine Begeisterung am Sport gefunden. Das soll jetzt nicht heißen, dass du nicht sportlich bist oder nie Erfolge haben kannst, sondern dass du vielleicht bisher die falsche Sportart ausgewählt hast und dir stattdessen eine andere suchst, in der du diese Erfolge hast. Einer der Gründe, warum ich Crossfit persönlich so toll finde, ist, weil du immer wieder kleine Erfolge hast. Klar, du kannst auch das Große und Ganze aus den Augen verlieren, weil die Ziele, die du beim Training verfolgst, teilweise unterschiedlich sind. Das heißt, ich will vielleicht stärker werden, aber auf deiner Hand will ich auch ausdauernder werden und das gleichzeitig ist natürlich immer schwer. Trotzdem hast du gerade zu Beginn eigentlich immer Erfolge, weil du immer irgendwo noch ein, zwei Kilos mehr schaffst, deine Zeit verbesserst, den ersten Klimmzug schaffst und so weiter und so fort. Also, wenn du bisher keine dieser sportlichen Erfolge hattest, dann such einfach weiter, schau, was hat mir meine Lebenslinie bisher gebracht, wo war ich schon und wo kann ich stattdessen hingehen. Ich hoffe also, dass dich diese Folge etwas zum Nachdenken anregt, zum Beispiel, ob du dich auf dem richtigen Weg befindest und dir außerdem dabei hilft, dich und dein Handeln etwas besser zu verstehen. Ich möchte an der Stelle aber auch nochmal betonen, dass meine sportlichen Erfolge wirklich daher gerührt sind oder gerührt haben, dass ich immer trainiert habe wie so ein Verrückter. Ich will damit nicht sagen, dass man sich kaputt machen soll, aber, und das ist leider häufig so, kann man keine Erfolge erwarten, wenn man gerade im Training nicht 100% Einsatz gibt. Eine schöne Analogie hier wäre zum Beispiel so ein Gurkenglas. Du hast richtig Bock auf so eine saure Gurke. Vielleicht magst du die nicht so, aber das passt einfach gerade ganz gut. Und dann drehst du an dem Glas und drehst und drehst und drehst und es geht nicht auf. Und dann gibst du es hier einem anderen, deinem Partner, Mama, Papa, wem auch immer. Und der dreht dann nur mal so ein ganz klein bisschen dran und dann ist der Deckel offen. Und so ist das auch ein bisschen im Training. Das heißt, wenn du dich nicht zu 100% anstrengst und direkt dann im ersten Versuch den Deckel aufmachst, das heißt zum Beispiel in einem Satz bis zu dem Punkt gehst, wo du einfach nicht mehr kannst, wirst du wahrscheinlich auch gar keine Erfolge haben. Also... Ganz oder gar nicht sozusagen. Wenn du nur 50% Einsatz gibst, dann hättest du auch genauso gut gar keinen Einsatz geben können. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Message, die man sich hier so mit auf den, äh, ja, mitnehmen kann und das auch auf sein eigenes Training, und sein eigenes Leben übertragen kann. Jetzt noch eine kleine Ankündigung. Da wir ja gerade im live und bei CrossFit geschlossen haben, werde ich auf jeden Fall ein, zwei oder vielleicht sogar drei Webinare abhalten, und wenn du Wünsche oder Fragen hast, dann ähm, schick uns doch gerne eine Nachricht und dann können wir gegebenenfalls dieses Thema aufgreifen. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen, war mal so ein bisschen mehr auf die Mindset und äh, vielleicht auch ein bisschen esoterische Schiene, aber ich äh, war wirklich sehr, sehr begeistert von dem Seminar von Christian. Und wenn du Interesse daran hast, dich und deine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, dann kann ich dir diesen Podcast auf jeden Fall sehr empfehlen. Hab eine tolle Woche und bis bald. Dein Alex. Ciao. Wenn ihr Interesse an Supplements habt, dann könnt ihr gerne unsere Rabattcodes nutzen. Gleichzeitig unterstützt ihr damit aber auch unseren Podcast. Ich spare 10% mit dem Code Ohren10 auf alle Hart und Bubble-Produkte, zum Beispiel auf das Fischöl und auf dem Pre-Workout. Und spare 15% auf das CBD-Öl von Halfpipe. Da lautet der Code übrigens Ohren15. Ähm, beide Produkte sowie unseren... Link zu den Produkten von Idubili findet ihr in der Folgenbeschreibung.